0: Så är det något som spänner så knapp upp. Det är Jag är övertygad om att skadan är större än vi kanske tror. De av oss ganska många säkert som går och håller magen inne lite vanemässigt. Det är jätteviktigt att magen får vara mjuk och lös och ledig när vi mediterar. Jag till och med börjat köpa skjortor som är lite lösa kring midjan så jag inte ska av få gå och hålla i magen. Hitta ett sätt att sitta vare sig du på golvet eller på en stol som känns som en lagom balans för dig mellan vaken och avslappnad. Många av oss kan ha vanan när vi sitter i stolar att man hänger en del, jag har definitivt det. Och när vi hänger så, så är det lite svårare för energin att röra sig genom kroppen och då blir man lättare tött och Så Sitter du i en stol så finns det fördel med att ha studsen lite närmare ryggstödet än du är van. Mm. Sitter du på en stol är det bättre att ha fötterna i marken, bägge två, och ha dem korsade. Och hur du än sitter så låt händerna hitta någonstans att vila. Det finns inte ett sätt. Vissa av oss tycker det är skönt att låta dem vila på varsitt lår. Andra att har dem tillsammans på något vis. Och någonting som jag regelmässigt tycker det ägnas för lite tid åt. Det är själva attityderna vi mediterar. Så jag ger alltid det lite tid i början. En kväll som ikväll. Det är lite nytt för oss allihopa. De flesta av oss känner inte någon eller nästan ingen här. För en del av oss är meditation något alldeles nytt. Och med allt det så kan det ju bubbla upp något lite ängsligt inom inombords. Kommer jag betygsättas här? Kommer jag Kommer jag jämföras? Kommer jag att räcka till? Kommer jag känna mig fånig? Kommer jag att tvingas göra något jag inte gillar? Och svaret på alla de där frågorna är förstås nej. Här sitter du som den enda auktoriteten i din verklighet. Det finns en möjlighet att hänga med. Mm. Och allt jag säger, inklusive det jag just sa under en sån här meditation. Det säger inte så mycket till ditt intellekt. Jag säger det mer till allting som du har nedanför hakan. Och det kan låta flummigt. Men vi kan faktiskt lyssna på många olika sätt. Vi kan lyssna med bara huvudet. Och det är vanligt och ibland är det det som krävs. Vi kan också lyssna med mer av oss själva. Och djupare sätt. Jag misstänker att föräldrar ofta lyssnar så på sina barn. Mm. En annan liten oro eller obalans som kan uppstå när man mediterar. Det är att man tror att det måste tystna inom Och det gör du inte några längre stunder. Mm. Det är jättehärligt när du gör det. Du behöver inte göra det för att meditation ska funka. Men om du liksom upptäcker att du har suttit och planerat vad du ska göra efter tisdagen en lång stund, eller om du har suttit och drömt om vi ska hitta till middag en lång stund, eller oroat över vad som händer hemma, vad vet jag. Så undviker väldigt gärna att bli irriterad och otålig på dig själv. Mänskliga intellekt, de är sådana. De tycker om att planera, de tycker om att minnas, tycker om att tugga på idéer, jämföra gamla med nya idéer, jämföra egna med andras idéer. En av mina lärare sa: De enda människorna som inte tänker det är döda människor. Målet med meditation är inte att det ska bli alldeles stilla. Att tankeflödet ska upphöra. Målet är ett klokare förhållningssätt till tankar. Och när vi börjar hitta det så tenderar tankarna att lugna sig lite. Bli mer konstruktiva. Om det är ovanligt för dig med den inåtgående rörelsen. Om du är en väldigt utåtriktad människa som aldrig gjort något sånt här innan. Så kan det finnas någonting i dig som känner sig nästan lite obekväm. inte här navelskåderi? Sitta här och vara självupptagen. Det kan finnas en del i oss som tycker att vi alltid måste finnas till hands för andra människor. Och det är en vacker inställning. Men den håller inte. Vi kan inte bara finnas till hands för andra hela tiden. Vi kan inte bara ge och ge och ge. Och inte fylla på. Det sliter vi ut oss. Och många av oss har någon närstående eller till och med själva erfarenhet av hur det känns när det börjar gå mot gränsen. Det är inte bra. Om sån här stund, en sån här helg, är en av många möjligheter att fylla upp. Tanka. Ladda om. Och vi upptäcker ju såklart att när vi får göra det, så gynnar det ju de vi tycker om också. Och du och jag fyller på lite en sån här tredagars retreat. Så har vi såklart mer att ge till de som är viktiga för oss i våra egna liv. Så det finns ingen motsättning där. Och efter de här sakerna kring inställning. Så är det inte dumt när vi börjar att plocka upp den här inre fjärrkontrollen jag pratar om. När vi börjar att träna oss i. Att vila i somatiskt medvetande. Att flytta från intellektuella kanalen. Till kroppskanalen. Börja med något väldigt enkelt. Tyngden av din kropp mot det du sitter på just nu. Mötet mellan din stuss. Lårens undersida om du sitter på stol. Mm. Lägg märke till hur det känns för dig just nu. Din kropps som möter det som, det som bär dig. Är inte ute efter några häpnadsväckande detaljer. Vara gestalten av det helhetsintrycket. Så här känns tyngd för dig just nu. Så här upplever du gravitationens effekt just nu. Det här är din upplevelse av vikt, massa, densitet just nu. Är du ovan vid sånt här kan det vara svårt att hålla uppmärksamheten på det. Tankarna är fascinerande ofta just för att det är mina tankar och mitt liv. Andra människors tankar är jättelätta att släppa taget om. Det är inte lika lätt när det är mina. Tankar har skarpa konturer. Växlar snabbt. Och Nu går jag över till kroppskanalen. Det är somatiskt medvetande. Här är övergångarna lite mer gradvisa. Konturerna inte så himla skarpa. Det är inte speciellt spännande eller underhållande att lägga märke till hur det känns för dig när överkroppens vikt möter det du sitter på. Och just för att det inte drar vår uppmärksamhet till sig. Så är det en möjlighet att träna vår uppmärksamhet. Vi väljer var vi ägnar vår uppmärksamhet. Jag vet nästan inget bättre redskap att ha i den existentiella verktygslådan. Och halkar av hundra gånger så kom tillbaks hundra igen. Tala inte otåligt och kritiskt till dig själv. Bara varje gång du har drömt iväg på något helt annat spår, whoops! Då kommer jag tillbaks. Det finns bitar i mötet mellan stössen och underlaget som känns hårdare, andra mjukare. Sitter du på en stol som jag kan gärna kännas lite svettigt mot plasten. Hur du än sitter kan du säkert känna att det är varmare och svalare i olika delar i mötet. Kanske känns vissa delar lite domnade, frånvarande och andra tydliga. Kanske upplever du att en del känns bekvämt och en del inte alldeles bekvämt. Men håll dig gärna ganska mycket till helheten. Hitta din generösa uppmärksamhet. Men som inte kräver så mycket underhållning för att ge sig åt någonting. Som är villig att betrakta. Villig att delta. Ett Albert Einstein-citat som är ganska Odiskuterat. Alldeles säkert att han faktiskt sa. Det är någonting i stil med att man kan inte lösa ett problem med samma medvetande nivå som skapar problemet. Och jag hoppas att efter ni hörde mig i första timmen så har ni fått lite av en känsla för hur mycket av våra bekymmer vi faktiskt skapar själva i huvudet. Hur blir vi lite större än huvudet? Hur får vi tillgång till mer av oss själva? Så vi kan svara an konstruktivt på problemen som uppstår. Ett sätt är just att komma ner i kroppen. Jag tror det gäller alla av oss när livet blir svårt, när vi känner oss pressade, panikslagna, utmanade. Och rasar uppmärksamheten upp i huvudet. Vad ska jag göra? Vad har hänt? Är det mitt fel? Vad har jag fallit tid Vad ska andra säga hej om? Den är djupt vanemässig, den rörelsen. Och där har jag levt med i 25 år. Så jag har talat med vissa erfarenhet. Det är så himla värdefullt. Och inte vara slav under den vanan. Utan faktiskt säga till sig själv, vänta lite. Just nu är mina tankar panikslagna leder mig ingenstans bra. Vänd uppmärksamheten. Vänd den i den ovanliga riktningen. Låt den gå neråt istället. Känn sätet du sitter på. Känn fötterna om du sitter på en stol mot marken. Det här kallas att grunda sig, jorda sig. Förankra sig. Och vi vet allihop hur det känns att hänga med någon som är grundad. Man känner sig trygg. Det är stadigt stabilt. Och vi vet alla hur det känns att hänga med någon som just då inte är grundad. Det är flyktigt. Reaktivt. Och det kan låta jättekonstigt om det här är alldeles nytt för dig men jag lovar dig, nästa gång världen börjar storma omkring dig, ger du dig ett par andetag och bara känna kroppens vikt mot stolen eller golvet, du kommer att svara en klokare, du kommer att ha lite fler handlingsalternativ, du kommer att vara mindre benägen och automatiskt göra som du brukar göra det kommer att ha längre tid på dig innan du automatiskt följer en impuls. Så jag, liksom, ni hör, det är lite så där smygmarknadskampanj. Jag vill verkligen understryka att det här är värdefullt. Intellektuellt är det helt ointressant. Praktiskt är det mycket värdefullt. Och nu när jag grundat oss lite grann på det här sättet. Kanske kan du till och med själv förstå lite om du känner av det inre värdet. Ja, just det. Ja, kanske att du inte känner dig fullt lika mycket som en ensam satellit ute i rymden. Det är som att den här känslan av kroppens vikt som tas av stolen eller marken eller kudden. Ja, just det. Någonting bär mig. Jag har ju hemma här på något sätt. Då kan vi vandra lite uppifrån stussen till magen. Och väldigt icke-manipulativt och ledigt. Bara lägg märke till det faktum att du andas. Är magen väldigt vanemässigt spänd- Så låt den få mjukna i sin egen takt. Andetaget behöver inte vara på ett visst sätt. Bara lägg märke till dess vittmat. Tycker du det är jättesvårt att känna någonting alls och försöker bara lägga märke till när det växlar mellan in och ut i övergångarna. De är ofta lättare att känna. Ibland kan den här stumheten bero på att vi sitter lite obalanserat. Tycker du det är väldigt svårt att känna något av andetaget alls i magen. Så kan det vara så att du skjuter fram länden lite för mycket eller att du krummar den bakåt lite för mycket. Hur hittar man balans där? Och ett sätt är att gå till den punkten som man i Japan kallar här. I det här tänkta kraftcentrumet som finns ett par centimeter under naven. Ett par centimeter innanför naven. Jag fick min första PC av mina föräldrar. 14 år gammal som munk så hittade jag Youtube så småningom. Där jag på Tai Chi mästare. Såg sådana här små beniga farbröder som såg ut. att var hur gamla som helst. Sen stod på en sån där matta. Och så två, st- två starka unga män som försökte putta om kullen på ganska vilda sätt. Och det gick liksom inte så helt overkligt ut. Och det beror just på att de gamla männen var centrerade i här. De rörde sig och stod still från den punkten. Den platsen inom bords. Och om du tänker dig att när utandningen börjar komma till sitt slut. Om du skulle liksom andas ut lite extra. så där lite sådär ansträngt kanske. Andas ut lite extra när det naturliga andetaget är ut i slut. Så kommer du förmodligen känna en sammandragning någonstans där nere. Nedanför, för naven. Känner du inte alls det så är... Chansen stor att du sitter krummad med ländryggen utåt. Eller att ländryggen är framskjuten för mycket inåt. Så hitta ditt jämviktsläge där. Superfin vardagsreferens har du. Jättebra att gå därifrån när man är Turbulenta omständigheter. Jättebra punkt att komma tillbaka till när man är i känslomässigt turbulenta omständigheter. När det bråkas eller man anklagas eller konflikt. Och vila i ettande tag i taget. Not a care in the world. Inget annat du behöver göra nu. Inga bränder som behöver släckas. Inga planer som behöver formuleras. Inga situationer som behöver tänkas igenom. Inget du behöver ha en synpunkt eller åsikt kring. Det är som att trycka ner kopplingen på en bil. Bromsen och gasen kanske håller på att vana mig där uppe på hjärnkontoret. Men du trycker ner kopplingen genom att gå till andetaget istället. Det där surret där uppe det är inte där du bor just nu. Livet kan få gå på pausknappen en stund. Det är som att vi använder en annan sorts uppmärksamhet just nu. Den är uppmärksamheten som jag förknippar med ego. Den är krävande. Otålig. Rör sig nästan alltid mot det som skriker högst inom ord. Och vi har förstås tillgång till annan sorts uppmärksamhet också. Den uppmärksamheten i oss som kan... Nöja sig. Mätandetag i sänder. Tycker jag känns mer oskuldsfull. Mer ursprunglig till och med. Den är inte så krävande. Här och nu räcker tycker den. Den behöver inte fylla upp tomrummet hela tiden. Den gillar tomrummet till och med. Den sortens uppmärksamhet jag förknippar med ego, den tycker sig veta så mycket. Och den lever mer i sina idéer om verkligheten än i verkligheten. När egots uppmärksamhet ska börja meditera så är det lite sådär... Ja, men vad då? Har man sett ett andetag så har man sett dem alla. De är ju likadana. Hur kul kan det vara? Mm. Just därför att den inte lever i verkligheten. Den lever i sina idéer och föreställningar om verkligheten. Den lever i minnen och historien. Den här mer oskuldsfulla uppmärksamheten den vet att så är det inte riktigt. Verkligheten upprepar sig inte helt och hållet. Inte ens ett andetag är exakt ett annat lik. Som har kommit av till en enklare del av oss. En mer självklar del av oss. Den här delen av oss som när vi var unga kunde fascineras av saker. Förundras över saker. Som gjorde det möjligt för oss att studera ett dagvatt spindelnät på morgonen länge, länge. Som gjorde lukterna mer intensiva än idag. Synintrycken rikare. Världen var liksom nyare då. Vi var mer förutsättningslösa i hur vi mötte livet. Och det sättet att möta livet kan man faktiskt få väldigt mycket tillgång till igen. På en massa olika sätt säkert. Men ett sätt är just den här träningen i här och nu. Jag vill inte ens kalla det mindfulness för det låter lite torrt tycker jag. Mm. Och lägg märke till den här gesten du säkert har gjort många gånger redan sedan vi började meditera. En tanke dyker upp och du följer den en stund. Och sen är det någonting i det som säger, ups, här sitter jag och tänker. Och så släpper du den bara. Och hur släpper du den? Jo, genom att komma tillbaka till andetaget. Inget våld. Inget förtryck. Det är faktiskt en väldigt vänlig gest vi gör det mot oss själva. Vi tränar oss i vår egen takt. Och väljer vad vi ger vår uppmärksamhet. Det här är en ny nivå av att bry sig om sig själv. På ett odelat konstruktivt sätt. Mm. Känner du att du vill göra justeringar i överkroppen. Så gör dem lite inkännande. Inte för att det ska se ut som om du sitter och är väldigt närvarande. Utan för att du vill göra det lätt att andas. För att du vill låta magen för vara mjuk. För att du vill inte låta ländryggen vara spänd i onödan. För att du inte vill att solaplexor ska stänga butiken i onödan. För att du inte vill att bröstet ska armera sig och vara trångt och... ...överfyllt. För att det skönare när axlarna får hitta sin naturliga plats... Många av oss vanemässigt så höjer vi dem lite. Vi säger inte åt axlarna att sjunka men man kan fråga dem. Hur vore det att glida ner en centimeter? Kanske glida bak en centimeter? Kanske skulderbladen vill närma sig varann bara så lite? Sitter huvudet fast på halsen och överkroppen på ett sätt där nacken inte behöver jobba över tid. Många av oss vanemässigt på grund av mobiler och datorer och bilsäten och fotöljer och stress när vi går, så är huvudet vanemässigt framåtlutat. Då blir det spänt i nacken och svårare för energi att röra sig mellan huvudet och resten av kroppen. Men det blir dimmigare. Och det blir tröttare. Bara liksom se till att ditt, din nacke inte jobbar över tid. Ryggraden blir väldigt tunn uppemot huvudet. De små ryggradsbenen som ligger på varandra blir allt mindre uppåt där. Och helt plötsligt kommer det här stora tunga huvudet på. Så de de bär mer än sin beskärda del av bördan, toppen av ryggraden. Det är jättebra att uppöva en känslighet för när det är balans där och när det inte är det. Och om allt det här bara är ord och du inte kan känna någonting av det så tar det lugnt. Vi möter vår kropp där den är till att börja med. Och efter att ha gjort lite sånt här som vi kommer göra närmaste dagarna så kommer du upptäcka andetaget blir lite mer tillgängligt. Det blir lite mer varse vilka delar av det som är hårda och spända. Och vilka delar som är Lediga öppnar. Då kanske, kanske, kanske finns det till och med någon del av det som börjar tycka det här är rätt skönt. kanske till och med någon del av det som säger. Det känns som jag fattar grejen här. Det är som att vi är i intellektet som ästar en stund vi liksom skicka det till Polynesien och lägger ett kreditkort i baren och intellektet får bara liksom göra vad du vill där. Vi är kvar här. Och det blir lite lättare att andas när man inte hela tiden hypnotiseras av tankeflödet. Vi får faktiskt till och med tillbaks lite värdighet. När vi, lite mer kan välja, när vi lite mer kan välja vilka tankar vi följer och vilka vi släpper. Det här är stort. Här kan jag börja fatta varför förnöjsamhet är så hyllat i så många religioner. Det är något vackert med den sortens uppmärksamhet. Det räcker för mig att följa andetaget. Det behöver inte vara ett storslaget andetag. Det kan vara ett högst ordinärt andetag. Det behöver inte vara långt eller djupt. Det kan vara som du vill. Jag kan vila i det. och behöver inte ägna mig åt någonting annat. Jag har fortfarande ljuden omkring mig. Tankarna rinner på i sin egen takt där uppe. Men jag har ett fokus nu. Och lägg märke till allt det i ditt medvetande som inte är fyllt av tankar. Visst finns det någon slags ro närvarande. Visst finns det någon del av dig som inte säger någonting. Du är inte oavbrutet hypnotiserad av dina egna tankar nu hoppas jag. Kanske har de lugnat sig lite. Kanske de håller på men ändå är du medveten om någon stillhet som finns där samtidigt. Se om du liksom kan få din egen känsla för stillheten. Andetaget rör sig hela tiden. Någonting i dig och mig. Är alldeles vaket, alldeles naket, registrerar varje andetag, ögonblick för ögonblick. Någonting alldeles tyst. Och vad coolt, första meditationen och vi är liksom <laughs> vi är redan hemma. Mm. Jag vet inte om det låter konstigt, men när jag liksom lägger märke till den här stillheten. Svårt att säga att just nu, om jag tycker den finns i mig eller mer i rummet, men en stillhet som är närvarande. Genom vilken andetag och tankar och ljud rör sig. Det känns inte som något nytt. Det känns inte som att skapat... Den är lättare att förnimma just nu. För vi sitter här tillsammans och är rätt närvarande. Jag kan nästan få känslan av att den har funnits där hela vägen. Någonting rofyllt. Och pålitligt. Med sin egen lågmälda visdom. Har funnits med mig hela livet. Jag har bara snurrat så mycket så jag har inte alltid riktigt haft möjlighet att lägga märke till det. Alldeles strax så tar den här meditationen slut. Låt oss bara göra en kort återkoppling. Lite som om det här var en plats vi just har besökt. Och det fanns delar i det som vi tyckte om. Kanske vi kastar en blick över axeln billigt talat. Vi vill känna igen oss när vi kommer tillbaks. Vi vill lägga märke till några kännetecken. Är det kanske lite lättare för dig att känna taget nu än när vi satt oss och började? Är det kanske inte lika mycket science fiction nu att känna kroppens tyngd mot det du sitter på? Har du kanske till och med slagit av på takten i tankeproduktionen? Kanske är du lite mer varse. Att det delar av ditt medvetande, din uppmärksamhet. Inte uppsnarget i tankar. Kanske känner du till och med mer av olika delar av din kropp, lite mer. Ryggraden kanske, magen kanske, mellanhjärd bröst, vad vet jag. Kanske är du mer medveten om vad som händer i axlar. Kanske i ansiktet, händer, ben, fötter, vad vet jag. Bara liksom läsa av hur det känns nu i kroppen. Hjälper vi kroppen att komma ihåg det och det gör det fortare och lättare att komma tillbaka.